0: 看今天的汽车新闻。之前有媒体曝光了奥迪品牌明年在中国新产品投放规划。明年奥迪将在中国市场上投放十八款全新或者是换代或者是中期改款的车型，还有更多是年度改款。二零二零年呢，也是奥迪的产品大年，除了十一月份之外，每个月都会有新车推向中国。首先，在一季度，我们会迎来奥迪 RS 五 Sportback， 还有新款的奥迪 Q 七。全新的 S 6 S 7第二个季度会有重磅车，新款的 A 4 L 以及 Q 3的 Sportback， 还有新款的 R s 4 Event 以及新款的 R 8 7月份属于 A 8车系，因为搭载 4.0T V 8动力的 A 8 L、6 0 TFSI 和全新一代的 S 8都会同一时间到来。8月份到12月份。有 A 4的 Event 以及 A 4的 a l r o a d S 4中期改款，奥迪的 e-tron Sportback 以及国产的奥迪 e-tron 和插电混合动力系统的 A 8 L 60。11月27号晚上，众泰汽车发布公告说，公司收到了法院的传票、应诉通知书以及民事起诉状等相关的法律文书，通知他作为被告之一参加诉讼。这次诉讼由动力电池企业比克动力提起，因众泰汽车下属全资子公司节能动力总共拖欠货款五点四五亿元，比克动力请求判令被告节能动力向原告支付货款和逾期付款违约金，总共六点一六亿元，判令被告众泰新能源、永康众泰、众泰汽车金哲勇。对上述债务承担连带清偿责任。公告显示，上述案件已经由永康市人民法院受理，目前还没有开庭审理。外媒说，特斯拉的三家供应商已经被告知要提前六个月交付 Model Y 所需要的零部件，这也就意味着特斯拉 Model Y 或许会提前投产。报道说，被告知要提前交付零件的供应商包括了加光电、赫达公司。加光电呢是为 Model 3提供尾灯的，而香港赫达公司为新车提供了哪些零部件，暂时还不得知。关于。特斯拉的 Model Y 新车已经在北京时间的今年三月十五号正式发布。新车在中国区域的预售价格是四十三点五万元起。新车的外观内饰和大多数的设计语言都是和 Model 三一样的，而且会和 Model 三出自同一个平台。两款车将会共享百分之七十五以上的零部件，因为成本控制非常严格，预计 Model Y 也会搭载和 Model 三相同的电池组。昨天，捷途 X95 在重庆上市，六款车型的官价是九万九千九到十五万零九。作为品牌旗下的全新车型，捷途 X95 定位是中型 SUV， 外观仍然是灰橙。翘楚的设计理念，大尺寸的六边形进气格栅延伸了前脸的横向感官，熏黑色的中网搭配繁星式的点状设计，前脸的质感还不错。前大灯组是三颗 LED 光源，造型的灵感是源自于徽派建筑当中的瓦当设计。内饰是舒展的环抱式，整体造型很简洁，并且还采用了贯穿式的中控大屏设计，设置了两块 12.3 英寸的大屏幕，同时操控区域。采用了一块触控屏来取代传统的空调物理按键，通过横向视觉和纵向操控的布局以及多屏互动的设计，让车内看起来科技感很足。动力是一点五 T 和一点六 T 的两款涡轮增压发动机。最近，总部位于美国。加州的法拉第未来 FF 发布了第一款量产车型 FF 9 1的内饰细节，并且把它的智能座舱称作为第三个互联网生活空间。FF 9 1整个内部是涵盖了11块屏幕，刷新了业界记录。进入到 FF 9 1的内部，就可以看到非常熟悉的一块中控竖屏，跟特斯拉非常相近。它的大小尺寸是 15.4 英寸。跟特斯拉的 Model S 以及未来的 ES 8不同的是，它采用的是悬浮在中控台上的设计。FF 9 1希望为车内的每一位乘客带来独一无二的智能座舱体验，每一个座位都配上了独立的摄像头、扬声器、麦克风和其他的传感器，用户可以通过人脸识别的功能录入面部、声音甚至是体重等身体特征，来和 FF 9 1进行交互。另外，这个车呢还。支持无缝进入的体验，用户只需要带着和 FF 9 1绑定的手机就可以进入到车内，系统可以自动唤醒，并且调节到用户先前已经设置好的座椅、后视镜、音乐和温度等设定。外面说，奥迪在正式任命新掌门之前，已经悄悄地进行了一大轮高层换血。那涉及到了有财务、采购和人事主管等多个核心岗位。大众汽车的首席执行官、奥迪品牌的董事长迪斯在一次新闻发布会上表态，奥迪正在为未来进行内部架构调整做准备。此前，奥迪在大众尾气排放丑闻当中扮演了重要的角色，导致他的首席执行官在内的多位高管被陆续解雇。今年以来，奥迪的销量增长也进入到停顿的状态。前十个月，这个品牌全球销量下降了百分之一点二，只有一百五十一万辆。央视网的报道说，欧盟委员会日前正式通过了一项新规定，未来欧盟新车都会配备内置的酒精测试仪，一旦测试仪检测到驾驶员有酒后驾车的嫌疑，车辆就会无法启动。这样的做法是为了有效杜绝司机酒后驾车的行为。据说这个新规定已经获得了欧盟委员会的通过。新规定要求从2022年5月份开始，所有欧盟新车都需要安装这个酒精测试仪。欧盟各国对此项新规都非常重视和支持。英国汽车服务公司道路交通政策部的主管艾斯在接受媒体采访时说：“这项规定意味着欧盟各成员国对出台机动车安装酒精测试仪法规有了基本的参考。”最后是说，二零二零款的经典福克斯两厢上市，它的售价是十二万两千八。尽管全新福克斯上市已经有很长的时间，但是经典福克斯的推出仍然是为预算有限的消费者提供了更加丰富的选择。刘先生通过八六八六六六六六提问说，希望从故障率方面评价一下长安的 CS plus, 5 t 五 Plus 一点五 T 六 AT、二点零 T 的八 AT 到底哪一个版本更加值得购买。那总体上讲，这个在自主品牌当中，长安车的故障率的表现是不算好的，品控做得不算优秀。那么，七五的 Plus， 呃，这个车呢销量还行。那同样的就是，也没有听说它在发动机和变速箱方面有多少的毛病。嗯，曾经有一度有它 1.5T 的这个发动机的机油增多的问题，后来也得到了一些控制和解决。所以。在这两个产品 1.5T 和 2.0T 当中呢，我觉得首先它的一点五 T 的动力已经足够大啊，带动这个车的话呢，还是百分之八十的人会觉得够用。那么到了 2.0T 的话呢，这、那个动力就比较凶猛了，但是我觉得在油耗上控制的也不算太好。那好在它后面配配的是这个8 AT 的变速箱，所以这个选择的话呢，还是大家对于动力的要求。一般来说，像这种这个 SUV 啊。需要动力的储备要更大一点，用起来会更加的舒心一点。所以，如果预算上能够多个两三万块钱的话呢，还是赞成买它的 2.0T 的高配的版本。徐先生说：“我是一位45岁的男士，希望从性能、故障、品质方面评价一下红旗的 HS7 是否值得买。我觉得这个不值得买。红旗的车，你看到的那些销量数据，大多数是。”非零售市场上的，是那种批发式的，就是压库压出去的。真正你在街上啥时候看到过？我们身边有谁买了他这个车的？所以这个整个这个车上的一些技术都是非常老的东西。尽管花了很多钱在研发它，就是在外观上改了改去的。这车上基本上看不到什么亮点的东西，它更多的是一种象征符号在存在。所以我们支持它做那种几百万的超豪华，呃，撑个门面。但是说。这十几二十万的这些红旗的话，我们现在随便选一个，不管是合资的还是自主的车，都能比它强。下一个问题，希望能聊一聊路虎的发现五，希望从保值率、油耗、后期保养方面来评价。呃，路虎的这个发现五呢，这个最大的短板就是外观丑，外观是真丑。就我们常常讲这个外观东西是比较主观啊，不够客观。有的人觉得好看，有的人觉得不好看。一般来说，我们不好评价它。有时候对一些好看的车，我们会格外的加一些这个，呃，什么颜值高啊等等这样的一些说法。但是说到了这个发现五这儿呢，实在是大家意见都比较统一，设计的就是前后风格也不一致，尤其是车尾看起来窄。然后，尤其是从侧面看和正后方看的时候，不是侧后方和正后方看的时候，哪个角度都找不到一个美观的姿势。这个跟上一代的发现四相比，那简直是没法比。发现四是。呃， 3 6 0度每一个角度看上去都是很硬朗的、很漂亮的那种形象，所以这是它最大的问题。实际上，在性能上，发现五是相对发现四来说有了很大程度的提升的，包括它的舒适性能以及越野的性能等等各方面，绝对没有就像它的外形那么的失败，是非常成功的。所以这个车的销量很差，因此它的保值率就会比较差。油耗表现，因为发动机做的都还比较先进，后期保养方面也都跟其他的产品都一样，所以。一个品牌旗下的很多车型都会用差不多的几台发动机换来倒去的，所以在油耗和后期费用这方面，其实我们可以不用把每一一个品牌旗下的每一台车把它区分得特别的开。就像在微信公众号后台就有个朋友问，嗯，他希望能评价一下本田的冠道这个车，还问为什么很多车发动机一样，但是价格却差别很大。那这就是说，发动机只是整车是整车的一个核心部件，是主菜，但是它。所需要的成本只是整车的一小部分，大量的成本在除了发动机、变速箱之外，还有底盘机构，还有我们内饰，还有外壳，还有那么多的周边的零部件，呃，还有我们的一些看不见的一些安全设施、智能化的一些装备等等，这都决定着这台车的成本。所以，一台车二十万，可能它一个发动机只有两三万块钱。所以，你看看这个所占的比重并不大，因此不会出现、呃，同样的发动机，所以这不同的车型也价格都差不多，往往会出现很大的区别。嗯、呃，夸张一点，甚至有大几十万的车和这个小几十万的车完全用一模一样的发动机的这种情形。如果跨了品牌的话，会出现更加夸张的局面，甚至上百万的车用的这个发动机的型号也就跟小几十万的车都是一样的。所以这个就是。车圈的一个呃常见的一种现象。下一个问题说，我是一辆17款的雷诺克雷奥，这车在20码左右的时候呢，就有明显的这个前后拖拽的感觉，而且低速行驶的变速箱啊，呃，它就会有这个嗡嗡的声音。问这是不是一个通病？雷诺的克雷奥用的是什么变速箱呢？日产的 CVT。日产这个 CVT 啊，我们早就说过，它呃比较节油，但是也比较爱出毛病，是稳定性比较差的一款 CVT 变速箱。你这讲的就是变速箱坏了啊，你这个克雷奥的变速箱坏了要去修。所以它跟东风日产奇骏用的是一样的这个动力单元。下一个问题说，我的车呢是北汽绅宝智行。在发现在发动机报警灯一直亮着，到四 S 店检测，说是前氧传感器的问题，换了两次，再检测呢，说是前前氧传感器阻值增大，是什么原因？抱歉，这我真不知道，你这把我给难倒了，你修了。那两次都是这个问题，就要查一下这这可能不是氧传感器本身的问题，是不是什么其他的故障导致了氧传感器出问题？不然的话，我们换一次氧传感器应该是能解决问题的，怎么还换两次都搞不好？我想应该是要查一下其他方面了。我想任何一个修理厂的师傅都会比我在这方面更专业。嗯，下面一个问题，希望评价马自达的 C X 8跟福特锐界和丰田的汉兰达比一比。这当然是没法来选择这个马自达的 C X 8马自达的产品，经济型的一些产品，像二嗯、呃、十几万的像马三呐这些，我倒是挺推荐大家看一下的。设计上啊，各方面都做的很不错，而且还有很大的这个消费市场。但是说到了这个大型的这个 SUV 上来，包括原来还出 MPV， 这就见鬼了，这车就就就就很难的用啊，呃，卖的也特别的不好，技术也用的都是比较老的东西。你说这个二三十万，我怎么着我就买一个老款的这个经典版的这个别克的 GL8， 也比这个马自达的 CX8， 呃，要靠谱的多、啊。所以这个直接就是不推荐马自达的这个 C X 8了，因为选择的就这车也不是说它哪就不对了，就是说你花三十万来买这个车，三十万你不管是买本田家的呃艾丽绅这样的一些油电混动的，还是说我们要尺寸空间大商务用的，去买一个 G r 8都比这个马自达的 C S 8要靠谱的多。下一个话题，希望聊一聊隐形车衣。说今天在这个927汽车商城上看到 3,600 块的 PTH 材质的隐形车衣，问这个材料的优缺点是什么？我家附近正好有个点，但他们说 3,600 是不含车顶，不知道值不值得入手，这个大家自己看着办，就看你这车要是很名贵的话呢，呃，搞一搞可以。一般来说用这个东西其实也没多大那个。然后这材料到底是好不好？什么优缺点？这得用上之后再说。所以我不能，呃，鼓励大家来做这个消费。下一个话题说，我有两个问题：一，相同品牌的进口车和或者说不同合资方的车能否去对方的四 S 店维修保养？比如说，进口大众车能否去一汽大众或者是上汽大众？途观能否去一汽大众做保养或维修？一般来说是不行的，因为它不同的这个主机厂呢，它是。授权给了不同的 4S 店，来为他提供这个市场上车辆的售后维修和保养的服务。他们之间有协议的，就会有零部件的供应以及技师的培训，啊，包括投诉的解决啊等等一整套的体系。它不是一个简单的社会修理厂去给你换一下机油啊，干一下什么这么简单。它背后有很庞杂的网络体系的，所以走错了 4S 店，人家是。这个从系统这个角度是没办法给你做，但是呢，从社会、从修理厂、4S 店本身来说，它其实也就是它的售后车间就是一个社会修理厂。实际上呢，就是你不讲这个，呃，质保期内的一些权益。不讲一些免费权益的话，你直接你要去就是你跟我你做一个简单的保养，那配件可能他这儿就还需要再采购，没有，就是他本身作为一个社会修理厂，他是具备为其他品牌的车辆提供维修的这个呃功能的，但是说他接不接待，这这就看各店自己的一个情况了。第二个问题说，自己的车子。如果要卖掉，那么有哪些因素会影响到将来二手车的价格？比如说油漆的修补啊、小的钣金修复啊、前后杠的维修更换，还有大灯的维修更换之类的，是否会影响最后的二手车价格？这个影响度是非常小。就是你只要没有大撞、大修、泡水、过火这样的一些情形的话呢，你说小的磕碰，除非它是个外行，如果是个内行的话，通常都不会放到心上。做一个旧车。哪没有说左右隔壁停车进了，打开个车门，把你的车门上弄上一个印子的，前后保险杠有点小的刮蹭的。如果说这车上前后特别精致，跟新的一样的一个旧车的话，你还得当心了，这是不是给你造假了？是不是给你做过一次什么修整了？否则，如果说一台正常里程的车，我们看到它有一些磨损的痕迹，有些小的油漆的刮蹭，还没有做修补，反而是让你看到了这个车的真实的原貌，这倒是更让你放心的一个车，是更应该、更应该出更好的价钱去买的一个车。啊，个人之见啊，所以我们要看到这个车的真相和本貌，这是最值得入手的车。包括最重要的是。发动机舱里头，如果给你整的特别干净的话，这车你得当心；如果里头是正常那种有油渍啊、有灰尘的话，比较旧的痕迹的话，如果这车没什么问题的话，反而是更值得考虑。看来自86866666上的问题，于女士希望对比途观 L 和探岳。第二个问题是奥迪 Q 5低配跟凯迪拉克 ST 5的高配。好，我们先说途观 L 和探岳，严格来说是差不多的车，但是呢，这个途观 L 对应。一汽大众的探岳呢，他们出现的区别在于，上汽大众的途观 L， 把空间做得更大，把这个底盘的调教也更适应于中国的道路，就是更迎合中国消费者对于大空间和舒适的这个需求要多一点，这是途观 L， 然后。一汽大众的探岳呢，尺寸比它小一点，但实际上呢，跟这个途观是，一个平台，动力、探源全都是一样的。那么它其实是更原汁原味的途观，它的尺寸要小一点，而驾驶的紧凑感也要更好一些。所以说，从追求这个家用的角度呢，大家还是喜欢空间大一点。我会赞成考虑上汽大众的途观 L， 但是。对行车的品质要求高一点的话，其实空间也没说就小了多少。那么一汽大众的探岳就更值得看。于女士的第二个话题是奥迪 Q 五低配和凯迪拉克的 XT 五的高配。那么我还是赞成买他们的低配比较划算。奥迪 Q5 的低配这个不用说了，是目前价格最低的这个一线豪华品牌的中型 SUV。那么凯迪拉克的 XT5 的高配我就不推荐，为什么？就是买凯迪拉克 XT5 就买它一个低配，而且是打折优惠过后，啊3 0万这样的一个价格是非常划算，就显性价比，因为它尺寸很大，动力规格也还不错。呃，除了它的9 AT 的变速箱呢，大家的投诉、呃抱怨多一点之外，其他各方面的配置啊，都还是挺棒的，行驶质感都很不错。实际上，这个奥迪的 Q5L 和凯迪拉克的 ST5 呢，他们都在变速箱上让大家有点膈应。像奥迪的 Q5L 上，呃，就用上了大家不大喜欢的一个变速箱，因原来大家很赞成。呃，这个8 AT 变速箱，它在新一代上把它拿掉了，它上了7速的双离合，这是让大家诟病。尽管它是7速的失事的，其实故障率呢还好，但是呢，它总不如原来的8 AT 那么的好。好，那么对应到凯迪拉克的 ST 5上呢，用这个9 AT 呢，大家的反响也不大好啊、呃，所以他们俩也就打了个平手，扯平了。那扯平下来之后，我觉得。呃，就是如果买他们的低配，这其实都挺好，甚至说买凯迪拉克 S T 5的这个低配啊，呃，相对这个奥迪 Q 五的低配来说，它价格更低，尺寸更大，实际上是更划算的一个选项。嗯、呃，我这样推荐，都买低配。而于女士提到的凯迪拉克的 S T 五的高配，你高配都花四十几万了，我干嘛这时候还看二线的豪华品牌呢？我随便一个奔驰、宝马、奥迪不比它强？比方说像宝马的叉三，是不是在？整车的产品力上面是要更强一些的，不展开了啊。那新的荣放是否值得买？这是值得的。新新一代的荣放，呃，相对上一代来说，革新了很多的东西，包括上一代比较松旷的这种驾驶感受啊，这个只占一个车内空间大，其他各方面的这个配置啊、性能都不大好的情况，在新一代荣放上是得到了革新的，所以也值得关注一下，还行。来看懂他说车微信公众号后台的话题，有位网友说，东本 X R V 的车子在 4S 店维修，拆下了发动机前盖我去看车维修的情况，就发现车在外面淋雨，就想问一下，啊、呃，没有发动机前盖儿，淋雨有没有影响？如果会有，是哪些问题？能不能找 4S 店？这个操作还是有点不大好。但是你很难说这是违反了哪一条，说我们车是不是一定要在室内空间里进行维修和检修？好像没有这样的一个规定。但是确实是让车主的体验是不好的，让我们的车在外面淋雨，而且是没有前盖的情况下。那么按照我们这几天，我不知道这朋友是哪儿的网友啊？如果这雨不大的话，你就忽略它吧。其实没什么问题的。我们有的这个。这个傻大粗还拿着这个水枪直接对着发动机舱里面喷呢，清洗发动机舱也没说就把发动机给喷坏了。但是要注意，还是要避开这个电器，呃，这个电线呐、啊，这样的像这个点火系统啊这些地方，电瓶这些地方就不要用水枪去喷。那么，这个就像我们。这个电器啊，经常会有一个，包括手表都有一些防水的一些说法，包括手机，就是说生活防水是指是指什么呢？就是说不小心溅上去的啊、呃，小少量的雾水啊，这样的它其实它这就生活防水它都是可以防。那么什么叫不是生活防水？它防不了的是什么？比方说你把它丢水里、扔水里，有水压的情况下，那水就压进去了；或者说我我有压力的那个喷头去去撒它，这个就不是生活防水了。这就涉及到这个专业的防水领域了。像手表，它要注意，它要讲三十米防水、五十米防水，这个就是更高要求的。那么这个发动机舱里头，我觉得防个生活防水是没问题，但是你要有压力的进去就有问题。所以一般的小雨在里头淋一淋的话是没毛病的，但是大雨倾盆的话，这个就要注意一下我们的电气系统是否需要等干燥之后啊再使用。所以这基本上呢，也不至于说你车线就坏了，还是放宽心吧。就是这个。因为我不知道这网友到底是淋了多大个雨，所以我就只能说到这儿了。小雨没问题，大雨就看情况再说。下一个问题问到了说，说日产的 7AT 的变速箱跟马自达的 6AT 相比 ，7AT 有没有优势？还问这个日产途达这个车怎么样？呃、日产途达的 7AT 2.5 升排量对普通日常使用够不够？看中的是非承载式车身和它的 A/T 变速箱， 7 A/T 用于途乐和英菲尼迪车，但好像也就这几个车没有其他的车在用7 A/T， 是因为性价比不高吗？这个话题这么说啊，日产的7速自动变速箱呢，相对于这个日产的 CVT 变速箱来说，它的稳定性和耐受力啊，肯定是要强很多，但是。它这个 2.5 升的这个自然吸气的这个发动机啊，它在天籁那个小轿车上都不见有什么这个动力上的提速方面的好感和优势。它主要是讲平顺、讲节油的。你说上了途达这么大一个非承载式的这个车身上去，除非是平常走街道、走平路，否则跟这个非承载式的车身根本是不匹配的。这是关于途达。那么，日产旗下的这个有一家变速箱公司叫杰克特。杰克特公司呢，它生产这个横置的六 AT 和纵置的七 AT 的这个传统的液力变矩器的这个变速箱。但是呢，在这方面，它做的不如 ZF 和爱信华纳。所以说，杰克特呢，他还是自己知道自己，呃，这个几斤几两，特长在哪儿，还是。主打 CVT， 但是呢，它这个 CVT 的变速箱啊，现在也做的，你看看多少人是在奇骏这些车上痛苦不堪，它 CVT 变速箱的毛病也挺多的。标致二零零八和现代的 IX 二五哪一个值得买？全新二零零八好像还没上市，我们都看到过它的照片，也看到了实车，预计产品力会比现代的 IX 二五要强。我们看到它的颜值是非常高的，所以可以等等看，看到实车对比再说吧。现在真不好说。问天逸跟昂科威选谁？喜欢舒适和静音，那我就推荐别克昂科威的二点零 T， 毕竟这个昂科威月销量过万。而这个天逸啊，徐铁龙的 C 五这个名字，我到现在我都就不知道该怎么叫它，它全称呃 C 五。Air Cross 天逸，大家常说就是天逸，就搞得不知道它跟 C 5是个啥关系，其实是没关系，它就是个 SUV 啊。那么这个天逸呢，销量呢只是昂科威的一个零头，千瓦多辆，一个月千瓦多辆。舒适性和静音性呢，其实昂科威和天逸的表现区别都都不太大。17款的 CRV 平时开的很少，半年开不了五千公里。问多长时间之内保养不会被 4S 店和厂家判定脱保？厂家要求的保养周期是半年或者是五千公里啊，先到为准做一次。那么半年跑不到五千公里呢，在这个质保期之内呢，还是要按照厂家的这要求的这个时间周期来进行保养，就是六个月做一次保养。多长时间之内保养不会被 4S 店判脱保？没有一个。一个固定标准，我们往往在现实操作当中啊，会有超过了那么个把两个月的，他也没有脱保，那么给即使做了保养也就做了，但这个决定权其实是在厂家和 4S 店的。那么其实这个六个月，哪怕过一天，他要要跟你上纲上线说你脱保了，那那你就脱保了；你要是过一个月，他说没脱保，也就没脱保。啊，这个一个是看这个店方的心情，第二个呢就是看什么呢？看你这车是不是坏了。如果是有质量问题的话呢，他就会扯，你这拖保了，所以我这可以免不用跟你索赔换件了，免费换件这是不可能的。啊，但是如果说你没坏的话，你说一说这你这也是 4S 店的一个客户啊，他得罪你干嘛呢？你车又没坏，只是这个时间长了一点长的又不太远，呃，比方说拖了个把多月，拖了千把多公里。按周期来做这个保养，店方一般来说都会给你，呃，接受，啊，算是你的一次正常保养。下一个网友说，我有一款一七款的这个别克 GL 8商务车，现在就老出现，呃，车子挂倒档的时候车子抖，我们这是个什么原因？这是多少公里数不知道啊？就是在正常行驶当中呢，呃，有没有其他的不正常的情况没有说明？就是简单的判断的话呢，就是通过电脑来看是不是有故障代码，如果没有的话呢，那就检查这个变速箱油是不是坏了。变速箱油呢，是不是有什么焦糊味啊？或者说这等等这样的情况，变速箱里面有没有金属的粉末啊？等等，这都是一种判断啊。这这个如果说这个变速箱油。该换了没换导致的这种挂倒档抖动的情况的话，呃，比较像，比方说变速箱油变质这样的情况。呃，另外后面说的两种情况呢，基本上就是变速箱机械的故障了。比方说你看到这变速箱油里面就有金属的金闪闪的那种粉末那种东西，我们叫检查变速箱里头是不是有零部件已经被打碎了，那就需要解体来维修变速箱了。包括那种焦糊味等等，这都是要注意的。所以就是放一点油，或者说用这个。机油的标尺啊，把它抽出来，做一个最简单的一个初步的判断。一二款的别克英朗 XT 自动舒适版，一二年十二月份上牌，开了六万多公里，白色，大概能卖个多少钱？这个在当时还得十几万块钱，是吧？好像现在也就是一个几万块钱的，也大几万块钱的新车了。那么一二年的车开了六万多公里，我觉得它的估价现在应该不值钱，在三万五左右吧。三万五到四万，因为不然的话，大家再加个几万块钱就能买个全新的车了。你这都是一个六七年的车了，我干嘛还还买你呢？就是卖不出价来，应该在三万五左右了。前天才去做了一次保养，赛欧手自一体， 1.4 排量，九万公里。那今天早上呢，就出现变速箱指示灯亮。他问一下，做保养之后会影响这个灯亮吗？还是凑巧坏了？啊，变速箱的指示灯亮。你确定是变速箱的指示灯亮吗？所以是哪颗灯亮了，你得把它弄清楚。一般来说，保养不会导致变速箱故障。那你保养一一般都没有动到变速箱那儿去嘛？应该还是时间凑巧出现故障，出现问题了。问：进口的奥迪 RS 3和国产的奥迪 S 3除了在动力上的差别之外呢，其他方面的差别大不大？这个搭载的湿式双离合变速箱是否和奥迪？加的中高端车型是一样的，可靠性在众多双离合当中处于什么样的水平？多花二三十万买一个进口的 R S 三是否值得？那么 R S 三呢、啊，跟这个 S 三呢、啊，它都是进口的，它没有国产过。这个、国产的都是普通版本的，凡是带个 S 这样的性能版本的，基本都不。不是国产，都是进口的。那么奥迪家的这个产品呢，同一个车型呢，它通常它不是所有的，它是一部分车型，它会做成普通版，比方说 A 打头啊，这个 A3， 然后做一个性能版 S3， 再做一个高性能版就 RS3， 就这么一些这个关系。那么实际上在这个呃这个 A5 啊，这个 A6 上啊，包括 A7 上啊，都在做这样的这个不同的区隔。那么，作为奥迪的高端性能版本，这个 RS 系列，它在它不仅仅是发动机上的不同和区别啊，它的底盘调教、底盘强化，还有很多的配置上跟这个普通 S 版它是有很大的区别的，性能上的区别也是呃很大的啊，很大很大的。这个 S 3呢，它也是个性能版，但只是说比国产的 A 3强大一些，它不能算是奥迪的一个高端产品。到了 RS3， 那就是奥迪的高端产品。尽管它卖的也就是四五十万，也不是挺贵，但但仍然是算它的高端产品。本身它车小嘛。至于这个湿式双离合是不是跟这个奥迪家的中高端车是一样的？作为这个 RS 系列上的变速箱，那也会做额外的强化和啊、呃、不一样的这个调教匹配，不会随随便便的。呃，来来弄一个，那承受不了它那么大的呃扭力的，所以这个就是可以想象的到，它有400匹马力的发动机，你要配配上一个这个常见的这种双离合的变速箱，在奥迪的 R S 3上那是承受不了的，啊，所以它是不一样的，不同的。